0: Merhaba, bugün 30 Ekim 2023. Ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluk altındaki Gazze şeridine yönelik yoğun saldırıları 23. gününde devam ediyor. Maalesef hayatını kaybedenler arasında... Gazeteciler de var ve yine çok sayıda Filistinli gazeteci de ailelerini, yakınlarını kaybetti. Bu podcastımızda bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan savaşın ortasındaki gazetecileri çalışma şartlarını konuşacağız. Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir bize detayları aktaracak. Mücahit hoş geldin.
1: İyi yayınlar Betül, teşekkür ederiz.
0: Şimdi şehit olan gazetecileri ve sizlerin zorlu çalışma şartlarınızı sormadan önce bölgeden son durumu da kısaca senden dinleyelim istiyorum. Maalesef İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Dün gece yine hastaneleri tehdit etti. Çevrelerini yoğun bombardımana tuttu. Özetle son gelişmelerde neler yaşanıyor?
1: Betül, 7 Ekim'de başlayan e, bu savaş İsrail'in e, abluk altındaki Gazze'ye yönelik ablukasına her şeyden önce Tam bir kuşatmaya çevirmesi ve ardından yoğun bir e, bombardımanla sürdürmesi ile devam etti. Bugün bu bombardımana ek olarak bir kara harekatı, kısmi bir kara harekatı da söz konusu Gazze'nin kuzeyinde. Şu an zaten Gazze'nin en kuzey bölgesi Beytanun ve Beytlahge gibi bölgeler adeta hayalet kente dönmüş durumda. Tamamen bir yıkım söz konusu orada. İki gün önce geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu kara harekatını Genişleteceklerini söylemişti ve buna mukabil olarak artık Gazze havadan, karadan ve denizden bombalanıyor diyebiliriz. Tabi her geçen an sivil kayıpları da giderek artıyor maalesef.
0: Bir yandan devam eden hava saldırılarına bugün kısmı bir kara harekatının da başladığını ifade ettin. Buna yine arkadaşlarımız podcastlarımızda değinecekler ama ben konumuza dönmek istiyorum. Tüm çatışmaların arasında aslında belirsiz bir süreç içinde yaşananları, oradaki zulmü bize aktarmaya, dünyaya duyurmaya çalışıyorsunuz. Tam burada sizin mücadelenizi de konuşalım. Genel bir çerçeveyle Savaş muhabirinin, o bölgedeki bir gazetecinin yaşadıkları, karşılaştığı zorlukları özette aktarabilir misin? İsrail'in bölgedeki haber akışına yönelik saldırı ya da baskıları sadece Filistinli gazetecilere yönelik mi yoksa aslında ayrım gözetmeden haber alınmasını engelliyor mu? Sizin bu konuda yaşadığınız zorluklar, engellemeler oldu mu?
1: Savaşın başından itibaren elbette burada görev yapmak. Çoğu zaman belli riskleri ve zorlukları beraberinde getiriyor. Her şeyden önce bilgileri hızlı ve anında ve en önemlisi doğru bir şekilde aktarabilmek için yoğun bir çaba sarf ettiğimizi söyleyebilirim. Çünkü bir kriz, genel olarak bir kriz anı söz konusu. Dolayısıyla özellikle bu dezenformasyon döneminde bunu doğru ve hızlı bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Ancak bunların yanında bunu yapmaya çalışırken tabii karşılaştığımız risk, riskler olabiliyor. Burada Gazze'den söz etmiyorum elbette. Gazze'nin turumu çok daha vahim bir durum söz konusu bizimle kıyaslanamaz. Hı hı. Biz şu anda Kudüs'teyiz. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teyiz. Zaman zaman Gazze sınırına, Lübnan sınırına ve işgal altındaki Batı Şeria'daki bölgelere gidip oradan haber takibi yapıyoruz. Nitekim Gazze'de yaşanan savaşın bu bölgelerde de yansımaları oluyor. Lübnan sınırında örneğin Hizbullah'la yaşanan çatışmalar var. Batı Şeria'da sokak olayları yaşanıyor. Filistinlilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettikleri için orada İsrail güçlerinin ve aynı zamanda Yahudi yerleşimcilerin yoğun şiddeti söz konusu. Gazze sınırında da tabii hareketlilik söz konusu ve roketler atılıyor. Gazze'den de İsrail'in ve işgal altındaki Filistin topraklarına, İsrail kontrolünde olan yerlere roketler fırlatılıyor. Dolayısıyla bir yandan tabii ki her şeyden önce can güvenliği her şeyden önemli. Gazeteci de olsak, savaş muhabiri de olsak can güvenliği her şeyden önce geliyor. Tabii kurumlarımız da bu noktada bize gerekli e, direktifleri ve yönlendirmeleri sağ olsunlar yapıyorlar. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi Batı Şeria'da da örneğin yani şiddetin dozu çok yüksek. Gazze'deki gibi bir bombardıman orada söz konusu değil ancak oraya gittiğimizde örneğin Filistinlerle konuştuğumuzda yaşanan sokak olaylarında İsrail polisinin veya askerinin daha doğrusu İsrail askerinin artık plastik mermi veya gözyaşı artıcı bombalarla değil gerçek mermi kullandığını söylediler bize. Biz de Ramallah'ta pek çok gösteriyi takip ettik ve orada yanı başımızda yaralanan çok sayıda Filistinli olmuştu gerçek mermi yaralanması sonucu. Tabii bunu gazeteciler olarak an be an takip ediyor ve görüyoruz dolayısıyla. Onun dışında tabi atılan roketler nedeniyle gerekli önlemleri almamız icap ediyor. Bu gerekse gerek sığınaklara sığınmak olsun gerekse her şeyden önce elbette kask ve çelik yelek giyme önlemleri en başta geliyor bizim için. Bu önlemleri aldıktan sonra artık haber, haber neredeyse biz oradayız açıkçası. Tabii en başta da belirttiğim gibi Gazze bunların çok daha ötesinde orada çalışan arkadaşlarımız için bunun çok daha ötesinde bir vahim bir durum var. Bir de şunu ekleyebilirim özellikle burada e, fiziksel şiddetin yanı sıra e, filiksel zararın yanı sıra psikolojik olarak yoğun bir baskı var Doğu Kudüs'te ve İsrail içinde. İşgal altındaki Filistin topraklarında özellikle İsrail polisinin getirdiği kısıtlamalar çok yoğun. Örneğin cuma namazlarına Filistinlilerin girişine izin verilmiyor. 70 yaş ve üstü insanlara sadece izin veriliyor. Dolayısıyla çok az bir yoğunlukla cumanımız kılınabiliyor. Biz çekmek istediğimiz zaman hem Aksa'ya, Mescid-i Aksa'ya, tabii Mescid-i Aksa'dan bahsediyoruz burada, Mescid-i Aksa'ya girmemize izin verilmiyor. Bunun yanı sıra Mescid-i Aksa'nın Aksa dışından da, kapılarından da çekim yaptığımız zaman çoğu zaman hem benim hem birçok arkadaşımın başına gelen şey İsrail polisinin çok katı ve fiziksel şiddet yöntemine doğrudan başvurmak suretiyle gazetecilere engel olduğunu, onları tartakladığını çoğu zaman şahit olduk. Hatta bunun yanı sıra çeşitli bölgelerde görev yaptığımız zaman mevcut savaş halinde İsrail polisi ve askerinin adeta bir devlet yetkilisi gibi değil yani stradan bir zaman zaman tabiri caizse haydut gibi davrandığını görüyoruz. Bize yönelik yani çok basit bir örnek vermem gerekirse sözlü olarak bir örnek vermem gerekirse Türkiye'li gazeteci olduğumu söylediğim zaman veya kartımı gösterdiğim zaman çeşitli kontrol noktalarında veya onların bulunduğu yerlerde görev yaptığımız zaman sorduklarında Türkiye'li Dediğim zaman, nerelisin dedikleri zaman, Türkiye'yi duydukları zaman bir polis bir keresinde Türkiye bizi sevmiyor demişti. Başka bir asker de bir defasında Türkiye bizim en büyük düşmanımız diye konuşmuştu. Yani bu psikolojik baskıyı size her zaman hissettiriyorlar. Her ne kadar görevimizi yapmak için basın kartımız burada olsa da akredite gazeteci olsak da bu tavırlarla ve çeşitli engellemelerle zaman zaman fiziksel, boyuta varan hallerde bize bu kısıtlamaları hissettirdikleri oluyor. Ama tabii bu her şeye rağmen bizim görevimizi yapmamızı engel değil. Bu da tabii işin psikolojik boyutu diye ekleyebiliriz.
0: Şimdi sen konuşmanın içerisinde saldırıların yoğunluğundan, bölge bölge gazetecilerin yaşadıkları zorluklardan bahsettin. En çok Gazze'nin ne kadar zor durumda olduğunu yine ifade ettin. İsrail'in hava saldırılarında yine vefat eden gazetecilerin en çok Gazze'den oluşundan da anlıyoruz bunu. Bu saldırılarda Anadolu Ajansı foto Abiri Ali Caddallah'ın evi de bombalanmıştı. Babasını, kardeşlerini, akrabalarını Hayatını kaybetti. Yine geçtiğimiz günlerde El Cezire muhabiri Vaila da eşi ve çocukları dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Bunlar bizim medyada gördüğümüz kadarı. Bir de öte yandan bizzat birçok gazetecinin hayatını kaybetmesi söz konusu. Ve bu savaşta artık sadece Gazze'deki zulmü anlatan gazeteciler değil İsrail'in propagandasını yapan basın yayın kuruluşları da burada zarar görüyor. Şimdi sen de orada sağdasın, Yakinen en başından beri şahit oluyorsun. Ee, şehit olan gazetecilerden arkadaşın var mıydı yakinen tanıdığın? Şu ana kadar Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden gazetecilerin sayısını da açıkladı. Bize biraz detayları aktarır mısın?
1: Her şey önce hani... Kay kaybettiğimiz tüm gazeteciler için Allah rahmet eylesin. Ee, dün yeni bir güncelleme geldi Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan. Toplam vefat eden gazeteci sayısı 34 olarak verildi Gazze'de. Buna ek olarak bir gazeteci de İsrail'in Lübnan'a yönelik açtığı ateşte bir gazeteci yine sınırda e, olayları takip ederken İsrail'in ateşi sonucu yaşamını yitirmişti. Gazze'deki rakam 34. Bunların üçü kadın gazeteci. Bizim çok sayıda tabi Anadolu Ajansı olarak Gazze'de ofisimiz ve bizim için çalışan çok sayıda yerel gazeteci var. Biz yabancı muhabirler olarak maalesef Gazze'ye giremiyoruz. Hiçbir yerden girmemize izin verilmiyor şu anki durumda. Böyle bir ortamda onlar ellerinden gelen son derece kısıtlı imkanlarla dünyaya kapalı olan Gazze'den muazzam işler çıkarmaya çalışıyorlar. Gerçekten hayatlarını ortaya koyarak. Bize an be an gerçeği aktarmak için çok kısıtlı imkanlarla, her türlü iletişim araçlarının yokluğunda ve kısıtlı olduğu bir bölgede bize haber ulaştırmaya çalışıyorlar. Bizim e, arkadaşlarımızdan çok şükür herhangi bir kayıp yaşanmadı. Ancak senin de az önce aktardığın gibi başarılı, ödüllü foto muhabirimiz Ali Allah'ın maalesef ailesi. Ailesinden çok kişi yaşamını yitirdi. Başta babası ve kardeşleri olmak üzere evi yıkıldı ayrıca. E, hatta bir görüntü bizim için çok üzücüydü. Ali Allah babası vefat ettiğinde tüm o... Keşmekeş ve Şin içinde babasını kendi arabasında kefen, kefene sarılı bir şekilde taşımak zorunda kalmıştı. Bu gerçekten çok üzücü bir durum bizim için. Özellikle Gazze'de olmayan gazeteciler olarak çalışma arkadaşlarımızı bu halde görmek. Ancak onlar birayetlerini sürdürüyorlar. Yine az önce bahsettiğin Vail Addahtuh meslektaşımız, El deneyimli muhabiri Gazze'deki, ailesini kaybetmesinden bir gün sonra görevinin başına geri döndü. Çünkü orada yaşananları dünyaya anlatma sorumluluğunu bırakmak istemedi. Hala anbean an El Cizire'den onu takip ediyoruz, duyuyoruz. Aynı şekilde görevini yapmaya devam ediyor. Başka bir arkadaşımız Mustafa Habbuş, Gazze ofisi sorumluluğumuz. O da kuzenlerini kaybetmişti. Ailesinden bazı yakınlarını kaybetmişti maalesef. Bu 34, vefat eden o gazeteci arasında bizim e, doğrudan e, çalışma arkadaşımız yok. Ancak birçoğunun ismini duyduk haliyle gazeyi takip ettiğimiz kadarıyla ismini duyduğumuz kişiler oluyor. Ve bu ölümün gerçekten ne kadar yakın olduğunu hissettiriyor bize. Çünkü çalıştıkları ortam, özellikle geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi İsrail'in yoğun bombardımanın ardından Gazze'deki tüm iletişim araçları kesilmiş ve dünyaya tamamen kapalı bir hale gelmişti Gazze. Gazeteci arkadaşlarımız orada, Ali Cahadallah gibi diğer meslektaşlarımız farklı yöntemlerle yayınlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi İsrail hatları üzerinden. İsrail tabii sınır çok yakın birkaç kilometre mesafede olduğu için belli yerlerde çekebilecek şekilde İsrail hatlarını kullanarak yayınlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Çektikleri fotoğrafları ve görselleri bize göndermeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda tabii sosyal medyada görüyoruz çok sayıda fotoğraf ve video dolaşıyor. Bunların sayısı şu kısıtlamalar olmasa belki çok çok daha fazla olacak. Bir de yaşananın asıl as, asıl yaşananın çok çok daha az aslında bu gördüğümüz görseller. Ne kadar yürek parçalayıcı olsa da bunun kat be kat fazlası yaşanıyor. Çünkü gazeteciler dediğim gibi çok zor bir ortamda çalışıyorlar. Çoğu zaman takip ediyoruz ve onlarla konuşuyoruz e, mümkün olduğunca. Oradaki gazeteciler yüksek binalara, yapılara tırmanarak, kendi hayatlarını tehlikeye atarak daha iyi, telefonlarının daha iyi çekebilmesi için haberleri kaydedebilmek, yayın kaydedebilmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Orada gelişen olayları an be an takip edebilmek için iletişim hattını sağlam tutmaya çalışıyorlar. Bu yüzden görüyoruz yani binaların tepesine çıkıp çeken bir yer arıyorlar. Bu da hayatlarını riske atabiliyor tabii ki. Böyle bir ortamda çalıştıklarını söyleyebiliriz.
0: Böylesi zor şartlarda hayatlarını ortaya koyuyorlarken gazetecilerin haklarının korunması noktasına da değinelim istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2013 yılı 2 Kasım tarihi gazetecilere karşı suçlarda cezasızlıkla mücadele uluslararası günü olarak tanımlanmış. Aslında kamuoyu tarafından çok bilinmeyen bir tarih. Amaç üye devletleri bağlayıcı bir takım kararlarla işte gazetecilerin haklarının korunması, onlara karşı işlenen suçların, suçluların cezalandırılması vesaire. Sence Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bu tarih bugün işlevini yerine getiriyor mu? İsrail'in uluslararası arenada sorumlu tutulması söz konusu mu?
1: E, buna örnek olarak aslında geçen yıla gidebiliriz. 11 Mayıs'ta meslektaşımız yine El Cizire'nin muhabiri Şirine bu Akile İsrail güçleri tarafından vurularak görevi sırasında öldürülmüştü. Bu ölümü üzerinde pres yazılı yani basın yazılı yeleği ve kaskı olduğu halde doğrudan ateş açarak İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü ve bunun e, hiçbir şekilde İsrail'e uluslararası arenada yaptırımı olmadığını gördük. İsrail en başta bunu kesin bir dille reddetmişti. Kendi güçleri tarafından Şirnebuakil'in hedef alınmadığını açıklamıştı. Ama daha sonra peyder pey çeşitli açıklamalarla ve sahadan gelen bilgi ve verilerin incelenmesinin ardından Şirnebuakili vuran İsrail askerlerinin tarafından atıldığı ortaya çıkınca son olarak İsrail bunu üstlenmek zorunda kaldı. Gel gelelim yanlışlıkla olduğunu, büyük ihtimalle yanlışlıkla vurduk açıklamasını yaptılar. Tabii bütün dünyanın gözü önünde yaşanan bu olaya rağmen İsrail hiçbir şekilde bundan sorumlu tutulmadı. Gel gelelim gazetecilere yönelik hedef almanın yanı sıra zaten orada şu an hayatını kayb... Gazia'da şu an 3 haftada hayatını kaybeden neredeyse yarısı çocuk 8 binden fazla sivilin ölümü de yine hesabı sorulmuyor. Gazeteciler de bundan farklı değil. Gazetecilere yönelik ihlallerin de bir kovuşturması, soruşturması yapılmıyor. Bazı soruşturmalar Dile getiriliyor ancak uluslararası kurumlar tarafından bunun bir İsrail'e yönelik bir yaptırımı olmuyor. Nitekim Birleşmiş Milletler diye bir gerçek var ortada. Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi'nden herhangi bir karar çıkması mümkün değil bu tür durumlarda. Dolayısıyla uluslararası toplumun burada İsrail'e yönelik e, hiçbir yaptırımı maalesef olmuyor. Şirin bu Aak bunun en iyi örneğiydi. Şu an Gazze'de öldürülen 34 gazeteci... Ee, gazetecilerinin yakınlarının öldürülmesi yine bunun bir örneği. Özellikle şunu da belirtmek lazım. İsrail güçleri şu an Gazze'ye 3 haftadır yürüttüğü, 3 haftadan fazladır yürüttüğü bu saldırılarda doğrudan gazetecilerin ailelerini hedef aldığını da anlıyoruz biz. Yani Vahil Addahtuh'un tüm ailesi, eşi, kızı ve çocuğu, oğlu e, vefat etti. Ali Cadallah'ın yine evi yıkıldı. Yani İsrail bu evlerin kime ait olduğunu çok iyi biliyor. Gazetecilerin kendi evi olduğunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla zaten gazeteciler hiçbir şekilde kimliğini gizlemeden iş yapıyorlar o bölgede. Dolayısıyla kasıtlı olarak hedef alındığını çok net bir şekilde görüyoruz gazetecilerin ailelerinin. Belki kendileri de orada olabilirdi ama görevleri başında oldukları için hayatını kaybetmedi. En azından sağ kalanlar için söylüyorum. Böyle bir durum söz konusu.
0: Son olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik bu akıl almaz vicdan kaldırmaz saldırıları İsrail medyasında nasıl yer buluyor ya da başka bir ifadeyle yer buluyor mu? İsrail
1: medyasında şu an bizim gördüğümüz hemen hemen sivil kayıplarına yönelik haberlerin tamamı neredeyse. İsrailli 1400 kişi vefat etti, onların hikayeleri anlatılıyor sürekli. Aynı zamanda şu an Hamas'ın elinde 200'den fazla İsrailli esir var. Bu esirlerin hayat hikayeleri, kişisel bilgilerine yönelik yayınlar yapılıyor. Ancak Gazze'deki mevcut katliama, sivil ölümlerine, gazeteci ölümlerine yönelik neredeyse hiçbir yayın göremiyoruz. İsrail basınının genelinde bunu görmemenin yanı sıra tam tersi Gazze'deki katliama adeta yeşil ışık yakan söylemleri de sık sık duyuyoruz. Çok pek çok gazeteci kimliğiyle konuşan İsrail ekranlarında kişilerden ve siyasilerden, uzmanlardan adeta Gazze'deki Gazze'nin yerle bir edilmesi ne kadar ve bundan daha katı ifadelerle ekranlardan yayın yapıldığını bu yayınları yöneten gazetecilerin Hiçbir şekilde yani bir tepki dahi vermediğini açık açık görüyoruz. Bunlar sosyal medyaya da yansıyor. Ama burada şaşırtıcı olan şey bugüne kadar bizim daha çok insan hakları özellikle Filistin özelinde Filistinlerin haklarına yönelik yayınlar yapan başta Haretz gazetesi olmak üzere bu tür İsrail yayın organlarının da aslında tamamen bu söylemi benimsediğini görüyoruz. Bu biraz şaşırtıcı çünkü özellikle Haretz'ten örnek vermek, vermek gerekirse Haaretz bugüne kadar İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik ihlallerini geniş olarak yer veren bir gazete olarak biliniyor. Ancak bu savaş döneminde bunu hiç görmediğimizi ve diğer aşırı sağcı medyayla neredeyse aynı dile varacak ölçüde bir yayın politikası benimsediğini görüyoruz Haaretz'in. Yani söz konusu savaş dönemi olduğu zaman İsrail basınında bu noktada objektif gerçekliği görmek, dünyaya doğrulara açılan bir pencere bulabilmek çok zor İsrail Basınında. Hatta hatta Haritte örneğin atılan haberlerin başlıklarında bazen şöyle şeyler görebiliyoruz. Elciz bir ara Elcizire'nin İsrail'de kapatılacağına yönelik İsrail'in Elcizire'nin ofislerini kapatacağı konuşuluyordu. O dönemde Harit gazetesi açık açık Elcizire kapatılmalı mı başlığıyla bir e, haber yazmıştı ve orada ne yaparlarsa yapsınlar yine de kapatılmasa daha iyi olur gibisinden bir dil kullanmıştı Elcizire. Yani bu gerçekten çok şaşırtıcı. Basın özgürlüğünü savunmak yerine El suçlayıcı ve İsrail yönetimine kapatmayın yoksa bizim imajımız zarar görür. İsrail'in imajı zarar görür tarzında tavsiyede bulunur bir nitelikte bir dil kullanmışlardı. Tabii bu dil önemli çünkü esas olan ve beklenen şey odur ki objektif bir şekilde yayıncılığın, gazeteciliğin, ifade özgürlüğünün burada bir gazeteden, buna bağlı olduğunu iddia eden bir gazeteden bu değerleri savunmasını normalde bekler. Biz. Ama bunu maalesef İsrail'de örneğini göremiyoruz diyebilirim. Öte yandan İsrail istihbaratının da burada çok yoğun baskıları var. İsrail vatandaşı bildiğiniz gibi İsrail'de nüfusun hemen hemen %20'si orada yaşayan Araplardan oluşuyor, Filistinlilerden oluşuyor. Bunlar İsrail vatandaşı. Bu kesimlerden biraz yayın yapmaya çalışan ve Gazze'ye kulak vermeye, onların sesi olmaya çalışan gazet gazeteciler var. Ancak bunların da üzerinde çok büyük bir baskı var. Özellikle İsrail İsrail istihbaratı şabak bazı İsrail vatandaşı Arap gazetecileri sorguya aldığını biliyoruz. Onlara adeta savaş zamanı kanunları biz koyuyoruz, yazdıklarınıza, konuştuklarınıza dikkat edin, yoksa tutuklanırsınız, gözaltına alınırsınız şeklinde tehditler savrulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Filist-İsrail basınında az da olsa yeri olan Arap gazetecilerinde de bu şekilde susturulduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet kıymetli dinleyenler, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar 23. gününde devam ediyor. Bölgeden son durumu ve gazetecilerin yaşadıkları zorlukları Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Mücahit Aydemir aktardı. Aktardıkların için çok teşekkür ediyorum Mücahit.
1: Ben teşekkür ederim, İyi yayınlar.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi platformdan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.